1: Ah, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Quero dar bom dia para você, amigo internauta. Você que participa todos os dias. Nossas plataformas estão sempre liberadas aí, esperando pela sua interação. Hoje, segunda-feira, 29 de agosto. E nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 15 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã dia de sol com nuvens, podemos ter nevoeiro ao amanhecer, não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 8 e 22 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Hoje
1: temos Sabatina. Amigo carioca, muito bom dia para você.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Aqui estamos. Segundona, hein? Tudo bem? Eu ia falar semana curta, mas esqueci que feriado é na outra, é na rapaz. Outra é na pro...
1: Então a gente então... já começa
2: falando de Fiat Via Verde. Vamos falar de Fiat Via Verde, exatamente, Paulo, para que você possa fazer as revisões e manutenções necessárias do seu Fiat, obviamente, se você está pensando em viajar. Que eu estava pensando no feriado essa semana, mas é na outra semana, 7 de setembro. Então meu camarada dá tempo ainda de você conhecer as ótimas condições para compra ou, de repente, também, que você possa estar alugando um carro lá na Fiat Via Verde. E eu sempre falo para você ter a experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. Vai conhecer a estrutura lindíssima da Fiat Via Verde, ali próximo ao shopping Catuaí, na Colombo 8800. E também tem Fiat Via Verde no centro de Campo Mourão na Avenida Goiorê, 1500, para que você possa fazer um bom negócio e, obviamente, também fazer um test drive em qualquer carro da Fiat Paulo Caetano. <risos>
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31. Muito bom dia, quem em Rafael?
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que nos acompanham.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, ótima semana. Pamela Bussolim, bom dia.
4: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvinte da jovem.
1: Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia, ótima semana a todos. Direto de Curitiba, Fernando Tupan. Muito bom dia, Fernando.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba, tá friozinho, 8,9 graus. Nesse exato momento, a máxima de hoje prevista pela Cimepar vai ser de 11 graus. E amanhã nós vamos ter mais frio com temperaturas entre 7 e 12. E amanhã tem Atlético e Palmeiras. O que vai dar? E Lula apanhou ontem, né, Paulo Caetano?
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Na Jovem Pan 101,3. Eleições 2022
1: é isso aí, a gente nessa segunda-feira a gente continua com a nossa sabatina com candidatos ao governo do estado do Paraná eleições 2022 eu preciso sempre lembrar você nosso ouvinte internauta e que nossos colunistas aqui tem liberdade, as perguntas são com temas livres, o tempo de resposta do candidato aí determina o número de perguntas que serão feitas aí durante o tempo total do programa, que é de 45 minutos, está dividido em dois blocos o primeiro bloco de 25 e o segundo bloco de 20 minutos preciso frisar que durante o break Aí os nossos colunistas aqui fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet. E ao final da Sabatina, o candidato tem um minuto e meio para considerações finais e também convencer o eleitor.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022.
6: Jovem.
1: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h 33 Hoje com a gente aqui, o candidato Ivan Ramos Bernardo. Professor Ivan, ele é nascido em Paranavaí, candidato ao governo do Paraná pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Além de professor, o candidato também já trabalhou como comerciante, foi policial militar e também nos Correios, ingressou no PSTU. ...pela possibilidade real de luta de uma organização de classe trabalhadora... ...por meio de um programa socialista e revolucionário... ...com base no poder dos pobres e também dos jovens. Atualmente, o professor Ivan é o, é o vice-presidente estadual do PSTU. Quero já dar bom dia aqui. Professor Ivan, muito bom dia. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan Maringá.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, Agnaldo. Bom dia, Kim. Bom dia, Carioca. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Pâmela. Fernando Tupan, de Curitiba, e a todos os queridos ouvintes da Jovem Pan 101.3. Professor,
1: eu já vou começar com a primeira questão, e aí eu vou pedir para a nossa produção já colocar o cronômetro ali, para começar a registrar o, o horário da nossa entrevista. Professor, eu quero saber do senhor como fazer para viabilizar uma campanha, defendendo uma maior estatização, como está lá no projeto de governo que o senhor é, registrou no Tribunal Eleitoral no momento em que o liberalismo econômico tem tomado corpo no Brasil todo, né, por uma série de fatores. Ainda tem espaço para a gente falar em socialismo como defende o PSTU?
6: Então, Paulo, primeiramente eu queria apresentar, né, eu sou trabalhador da educação, trabalhei em todos os colégios públicos de Paranavaí, trabalhei no Colégio Estadual de Diamante do Norte, também comecei a trabalhar com 16 anos no escritório de contabilidade, eu tenho um ano de contabilidade, e, e desde 1989, né, eu milito, né, desde os 20 anos de idade Eu milito no movimento estudantil Participei do Diretório Central dos Estudantes Da Fafipa, atual Nespar Fiz parte dos Direitos Humanos de Paranavaí Então, fui conselheiro também fiscal de Associação de Moradores Fui conselheiro fiscal do Conselho de Saúde de, de, de Paranavaí Atualmente, eu sou militante de base da PP Sindicato, né? E quero já, desde já, convidar a todos os trabalhadores da educação que dia 30 de agosto, nós vamos lembrar o massacre de 1988 da, da cavalaria do governo Álvaro Dias, que na época era do PMDB e agora está no Podemos. Então, muito importante os trabalhadores da educação, né? Nós lotarmos Curitiba, também fazermos as manifestações nas regionais, né? tanto aqui em Maringá, Paranavaí, Cascavel, Apucarana, né? nos 29 núcleos do Paraná. E queremos dizer, né? agradecer a vocês por esse espaço, queria também dizer que está presente aqui o camarada Phil, com maior orgulho, um jornalista, candidato né? a vice-governador, e a camarada Giovana do movimento Rebeldia. Em relação à questão do neoliberalismo, está posto aí que o neoliberalismo está fracassado o mundo inteiro, né, tá até na Europa que era é estado de bem-estar social, então está falido, o capitalismo está na UTI. Então a única saída mesmo seria agora, né? E é o socialismo, a barbárie, aumentar a barbárie. Nós estamos vendo aí a invasão do Putin na Ucrânia, né, a bar... é, o Putin, o novo Hitler do no século XXI. Nós estamos vendo o Biden, o imperialista, que apoia ditaduras tipo da Arábia Saudita. Nós temos de um lado aí um governo que apoia a ditadura militar, que acabou com o nosso país, que empobreceu o nosso país, Antes do governo militar de 1964, a Aldebrecht, né, que é essa empresa corrupta, ela era a 19ª empresa e com o governo corrupto né, dos militares, ela tornou-se a terceira maior empresa do governo militar. Então, esses 20, 22, 21 anos de ditadura militar, acabou com o nosso país, assassinou várias pessoas. Então, o capitalismo está implantado desde 1.500 aqui no nosso país, é, nos casos 522 anos, provou que não tem mais, mais solução. Então, a nossa proposta é o socialismo no nosso país, né? Uma, um governo dos trabalhadores aqui no Paraná, sem patrões e sem corruptos, apoiado conselhos populares, para defender a reforma agrária no Paraná, que o agronegócio, ele assassina índios, assassina quilombolas. Quem produz alimentos nesse país são 70% dos alimentos, são os pequenos produtores, é a agricultura familiar. E o agronegócio, ele está destruindo o nosso ambiente. Por exemplo, na Amazônia, desde o dia 1 de janeiro até o dia 10 de agosto, foram derrubadas 300 milhões de árvores. Então, a cada segundo, são derrubadas na Amazônia, nós estamos conversando aqui, são derrubadas 18 árvores. E no Brasil, todo, em cada segundo no Brasil, são derrubadas 29, 29 árvores. Professor, então, o capitalismo pra... está colocando ah, uma situação de extinção da humanidade... Né, uma catástrofe, uma guerra, né, um, um genocida, tipo Putin, Putin, né, que está invadindo a Ucrânia, e que o PT está apoiando esse Putin, o, genocida, né, o PC do B, o PSOL, e o PCO que envergonha a esquerda apoiando invasores, tipo assim, o, o país soberano da é Ucrânia. só
1: para a gente entender, gostaria que o professor desse um modelo para a gente de onde é que está funcionando esse, esse socialismo, só para a gente ter parâmetro para entender o que é que o senhor gostaria de implantar aqui no Paraná.
6: Então, o socialismo não deu certo na Revolução Russa de 1917, foi sete anos através da liderança de Lenin, né? Vladimir Ironov e Leon Trotsky. Depois, em 1922, com a entrada de Joseph Stalin, né? então, a partir dali não tinha mais socialismo, era uma ditadura de mão de ferro, não existia mais democracia operária. Então, Cuba hoje é uma ditadura, a Venezuela é uma ditadura, a Nicarágua é uma ditadura, Arábia Saudita é uma ditadura, Mianmar é uma ditadura, a China é uma ditadura, a Hungria é uma ditadura. Então, no mundo hoje, praticamente mais de 50% da população está sob ditaduras. E Bolsonaro, ele está todo dia ameaçando né, as liberdades democráticas. Então, nós do PSU chamamos todos os movimentos sociais os partidos para fazer uma brigada de autodefesa, para impedir essa tentativa de de alto golpe de Bolsonaro.
1: Vamos lá, Ângelo Rigon. É, acho
6: o socialismo uma utopia necessária,
7: faz parte do crescimento do ser humano, inclusive, do estudante. Mas é, o senhor não respondeu a pergunta do Paulo. Então, não existe, na
6: prática, o socialismo. Não, hoje o mundo inteiro é capitalista. A China é uma ditadura capitalista. Cuba, 60% da economia cubana é capitalista. Cuba, ela está prendendo, né, tem prisão. O, o governo Miguel de Cuba é um ditador. Eles não aceitam o movimento LGBT lá em Cuba. São, na verdade, eles são são, é, são contra os gays e lésbicas. É um país homofóbico. Maduro também está prendendo vários sindicalistas, né? não tem nenhum país que seja próximo assim, de algo que o senhor realiza. Hoje, no mundo inteiro, é capitalismo. Uhum. Então, por isso que nós temos que mudar essa, essa lógica, né? Construir uhum. um governo dos trabalhadores. Isso através das mobilizações nas ruas. Não adianta. As eleições não vão mudar nada. A cada dois anos, é, eles falam, né? Tanto os partidos de direita, outra direita, e da dita esquerda aí, né? Reformista. Fala que vai mudar, que vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde, e que vai melhorar a segurança, que vai fazer creche, que vai fazer escola, hospitais. E nenhum deles fizeram isso. Tanto o governo Bolsonaro, que é devente ao capitalismo, nem o Lula também, que defende o capitalismo aliado com a burguesia. E tipo aí, o Alckmin, né? que é um ladrão de merenda de São Paulo, que é o terror do Pinheirinho lá em São José dos Campos. Então, essa aliança aguada do Lula aí não vai resolver os problemas. E muito menos o Bolsonaro que defende a volta da ditadura. Então, só um governo dos de trabalhadores, que hoje nós entendemos que 33 milhões de pessoas passam fome, né? O pessoal está na fila do osso, está na fila do lixo. Então, só um governo através de conselhos populares. E isso aí vai ser através da construção da greve geral. Coisa hoje que o PT não faz. A maior parte do PT. Lição de conciliação de classe, a direção da PP mesmo só chamou um dia de paralisação, não vai resolver nada. Só para chamar o voto no Lula Requião. Então a direção da PP não está preocupada com os trabalhadores. Nós queremos dizer né, que só a construção da greve geral. Então o PT hoje ele faz aliança com o Ratinho, o Zé, o Zé Dirceu jantou com o Ratinho. O Ratinho, na verdade, é um oportunista, ele conversa com o Bolsonaro, conversa com o PT. E eles não vão mudar nada. A partir do ano que vem, todas essas promessas vazias, por porque Eu assisti aquele debate lá, que foi um show de horrores lá, né? Um falando quem que é mais corrupto, a Tebit falando que defende a mulher, a outra não sei o que lá, defende o agronegócio, Então lá no Senado, nunca defendeu as mulheres, a Tebit, né? E um debate que não, não, não teve a Vera do PSTU, não teve a Sofia Manzano do PCB, não teve o Péricles da UP, são 12 candidatos a presidente. E em 1989, eu lembro que tinha 14 candidatos a presidente, todos iam para o debate. E eles, justificando, por exemplo, a Vera, tecnicamente falando, ela estava empatado com a Débora, impediram a camarada Vera de participar do debate. Então, ali, aquele debate é só quem defende os banqueiros que estão ali. Como o PSTU defende estatizar as 300 maiores empresas do país as 100 maiores empresas do país e confiscar os 315 milionários os super ricos eles boicotam a gente porque esses candidatos tá no debate hoje eles defendem continuar o capitalismo
1: quem Rafael
3: é, bom dia candidato bom eu até fiquei meio assustado por o exemplo que o senhor é, citou né a União soviética seria ali um exemplo é, do socialismo, sendo milhões, em torno de 20 milhões de pessoas acabaram morrendo. Mas o que eu não entendi ainda é esse controle dos trabalhadores, ou seja, esse governo dos, tra... dos trabalhadores. Eu gostaria que o senhor explanasse mais sobre isso, porque no plano de governo do senhor, o senhor fala em restatizar as empresas privatizadas sobre o controle dos trabalhadores, estatização dos principais empresas sob o controle dos trabalhadores, não a privatização da ferrovia por uma ferrovia estatal controlada pelos trabalhadores. Como seria exatamente esse modelo de governo dos trabalhadores?
6: Então, nós nunca defendemos a União Soviética a partir do governo do Stalin, do Khrushchev ou do Gorbachev. Você deu um
3: exemplo do socialismo ali? Sim,
6: de sete anos. De, de, de 1917, até 1922, a gente reivindica o socialismo, qual foi também a Comuna de Paris, em 1872, né, que foram massacrados pela burguesia, tanto alemã, burguesia francesa, e se uniram para é, extinguir a é, primeira rebelião que teve, que foi a Comuna de Paris. Então, nós nunca defendemos a União Soviética. A União Soviética era imperialista também, ela invadiu a Tchecoslováquia. O próprio Teguevara denunciou a União Soviética, né, tanto é que Fidel Castro, ele abandonou o Che Guevara, que morreu na Bolívia. O próprio PCB boliviano a, a, é, deixou o Che Guevara morrendo sozinho, né, na... porque o Che Guevara denunciou a União Soviética, que era um país imperialista também igual aos Estados Unidos. Então, nós nunca defendemos a União Soviética né, como exemplo de democracia operária. Então, a democracia operária que a gente defende é de 1917 até 1922, onde os trabalhadores, eles, através dos conselhos populares, Toda a riqueza que é produzida pela classe trabalhadora, porque 1% hoje que, que tem a riqueza, ele explora 90% da classe trabalhadora. É 1% aí, no caso dos ricos, né? que detém 50% da economia nacional. E tudo que é arrecadado no país, quase, 40, quase a metade vai tudo para pagar o juro da dívida externa, que na verdade não é um juro, é um roubo. Né? Então esses candidatos do debate ontem eles não falaram nada. Eles não falaram da reforma do ensino médio, começou com o governo Dilma, eles não falaram da reforma da Previdência, que começou com o Fernando Henrique, continuou com o Lula, o Bolsonaro, que está aprofundando mais. Eles não falaram da reforma trabalhista, que a Dilma começou a discutir também com os empresários. Tiveram o um absurdo Lula falar que a Dilma sofreu um golpe em 19... É... Um golpe que sempre... Um golpe que, na verdade, a Dilma deu um golpe dos trabalhadores. Qual é modelo desse controle
3: dos trabalhadores? Qual é o modelo Voltando desse, só
6: a questão desse modelo? Exemplo, o Lula falou que a maior cara de falar é que a Dilma sofreu um golpe. Ela não sofreu um golpe. Quem sofreu um golpe da Dilma foram os trabalhadores, que ela deu um golpe de direita hum. nos no, no seguros dos trabalhadores, aliou a burguesia, colocou um ministro do Bradesco. né Ela tirou dinheiro da Secretaria de Mulheres para pagar... Os banqueiros. Então a Dilma não sofreu golpe nenhum. O golpe, então, a gente está correndo e é risco que agora, que o PT, de forma irresponsável e covarde, não quis derrubar o Bolsonaro, que teve a chance, né? Que a gente fez a campanha fora Bolsonaro Mourão. E o PT falou: vamos sangrar o Bolsonaro. Na verdade, estão sangrando a classe trabalhadora, porque o Bolsonaro está milionário. O Lula não é mais operário, é um milionário. Estão tudo bem lá. O Ciro Gomes são milionários, né? quem está sofrendo é o povo trabalhador. Então não teve golpe em 2016, agora que nós estamos correndo o risco de um alto golpe, o PT de uma forma presidente irresponsável.
3: Presidente. O candidato, é, desculpa, mas não sei se o senhor conseguiu entender, mas eu quero saber qual é o modelo desse controle dos trabalhadores. O governo que o senhor está falando desde o início da nossa entrevista, é, com relação a um governo dos trabalhadores. Então, o estado do Paraná o que seria esse governo? Como que seria? Se o senhor é o, governador, o candidato ao governador, quem que realmente iria governar os trabalhadores e como seria esse modelo?
6: Então, os trabalhadores através dos conselhos populares. Então, 100% dos recursos seria discutido para o povo. Por exemplo, essa engorda da praia que o Ratinho está fazendo no litoral, que está com 30 empresas privadas, então, a primeira coisa no Conselho Popular é fazer uma auditoria para saber por que, que tem 30 empresas construindo essa engorda da praia, né? colocando areia na praia. Sendo que lá em Camboriú está bem mais barato também. E agora o governo Ratinho foi denunciado que ele fez uma licitação, não fez uma licitação de R$ 700 mil para o tio dele, né? o Ratão lá, o tio dele. Então nós vamos fazer uma auditoria quer saber é, esses R$ 700 mil, aí por que, que não fez a licitação? Né? E vamos estatizar o vamos estatizar as grandes empresas do agronegócio. É que as empresas do agronegócio do Paraná estão assassinando indígenas. A maior parte do pessoal do agronegócio são ladrões de terras. Então o agronegócio ele não desenvolve país, ele está desindustrializando o nosso país desde, faz 40 anos. Né? E fazer uma revolução agrária no Paraná, sob controle dos trabalhadores, para gerar emprego no campo. Produzir mais alimentos baratos, saudáveis, sem o agrotóxico, né? Que a, a, os parlamentares da Bala e o BBB e da Bala Boi Bíblia tá aliado aí com as multinacionais de veneno para envenenar mais os alimentos. E, que, e o rico não vai comer soja transgênica e alimento com veneno. Eles, eles têm dinheiro para comprar produtos mais saudáveis. Quem vai usar os produtos com veneno são os trabalhadores. Seria né, dessa forma assim né, e então, todo o governo, 100% dos recursos administrados com o povo. A juventude, né? Então, seria a verdadeira democracia. Esse Conselho Popular, a gente ia desmilitarizar a PM, eleger os delegados, fazer casas-abrigo para as mulheres. Aqui no Paraná, por exemplo, só esse semestre já foram feitas denúncias de 29 mil mulheres que são agredidas. Um PM bolsonarista assassinou toda a família, né? a violência em Paraná, foi assassinado o companheiro do PT lá em Foz do Iguaçu a violência nas estradas eu estou andando pelas estradas aí eu estava vindo para cá, vi um acidente de caminhão tchau, ali em Nova Esperança quando estava vindo de Curitiba, muito acidente recentemente um van de Jacarezinho foi na Assembleia da PP também, foram mortos os né, professores e essas empresas de pedágio aí estão 24 anos aí uma mina de ouro né? cobrando aqui pedágio na época aqui em, em, em Castelo Branco de 15 reais. Então o PSTU defende o quê? Através dos conselhos populares, pelo fim dos pedágios contra, contra todas as privatizações, né? No o ratinho ele quer dar 29 bilhões para a empresa privada para privatizar as ferrovias aqui no Paraná. Então nós vamos acabar com todas, no caso aí, todo essa, esse balcão de negócios aí né, dos capitalistas e governar pelos trabalhadores. Então vamos lá. Essa Ag... é a nossa... Proposta. Aguinaldo Vieira, sua vez.
8: Professor Ivan, qual seria a relação chegando ao governo com o, os empresários? Né? Essa relação do, do PSDU, é, sempre defendendo o lado dos trabalhadores, como é que seria essa relação, tendo em vista que o país é capitalista, que, acho que o mundo é totalmente capitalista, o senhor citou alguns é, pseudos, é, socialismos, mas são é, capitalistas também, países pelo mundo. E eu gostaria de entender um pouco mais se há diferença entre comunismo e
6: socialismo. Então, eu não falei pseudo-socialismo, porque tu falei que no mundo não existe nenhum modelo, né? de Tipo a Coreia do Norte, que é a ditadura, então...
8: Não, justamente, é... o senhor diz que esses países é, falam que são, mas não são realmente, né? Então são pseudos, né? Não, eles são eles
6: capitalistas mesmo. Né? nem tem eles, eles têm que ter lavar a boca para falar que são socialistas, né? Não dá para considerar que um maduro que deixa o povo passando fome ele só alimenta os militares da bola burguesia lá então está acabando com o povo né? através da fome e, e o Bolsonaro está competindo com o Bolsonaro aqui na América do Sul, quem mais produz fome né? se é o Bolsonaro ou o Maduro o próprio Bolsonaro elogiava o Maduro na época Chávez, Chaves né? o Lula já elogiou também Agora tá está falando do Maduro, mas há, há 20 anos atrás ele elogiava o, o Hugo Chaves, né? Então a, a gente entende que só através da mesa da construção, através das lutas, a gente vai conseguir né, mudar essa realidade. O senhor
8: não respondeu a pergunta dele. Em relação um, do, do PSTU chegando ao governo com os empresários.
6: Né? Ah, é o, não, a, 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 conceito, a nossa né? relação vai ser o seguinte, empresário ele vai demitiu estatiza. Porque sempre o trabalhador, quando gera o lucro, eles nunca... Né, pode estar uma, uma, a economia capitalista crescendo, eles nunca melhoram o salário dos trabalhadores. Agora, na pandemia, demitiram trabalhadores. Né? Então, demitiu estatiza. Nós não vamos... Nós estamos falando aqui das 100 maiores empresas. Vamos, é, aqueles empresários que têm até 20 funcionários são trabalhadores também. né Os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores... Nós vamos, no caso, aí, mexer com um grande empresário que detém praticamente 70% da economia. Né? Não vamos mexer com a classe média, com a classe trabalhadora. Seria com 1%, né? no caso, e os banqueiros. Né?
1: O senhor tem uma lista desses empresários do Paraná que provavelmente vão ser abalados por essas medidas que o senhor tem? O senhor pode dar exemplos
6: para a gente disso? Não, não? Eu não cito nomes. A gente fala empresas. A gente está aqui falando de pessoas. né? Então, a gente fala das empresas. Não,
1: não então, mas as empresas, tem algum exemplo dessas empresas ou não?
6: Tem as, maior, as maiores partes das empresas são ligadas multinacionais, né? Tipo a Ban, né? ah, Hoje no mundo seis multinacionais detêm aí no caso aí e controla a produção de alimentos no mundo. Por exemplo, Bolsonaro ele privatizou para uma burguesia russa lá no Mato Grosso do Sul uma empresa estatal, né? Já fez uma aliança com o Putin antes do Putin invadir a Ucrânia. Ele entregou a preço de banana para a máfia russa, na verdade. Então, até que o, o Putin amiguinho do Bolsonaro. O Bolsonaro é um país que planta, que é o maior produtor de alimentos do mundo, vendendo empresas estatais, né? então, tipo lá na Alcária, também de fertilizantes, para a máfia russa. Né? E não é só o Bolsonaro, não. O Lula também, para a máfia chinesa, no caso. aí. Né? A China é um país que está escravizando o povo lá, o povo não tem direito à greve. Né? O povo está morrendo. Né? A China está querendo invadir Taiwan. Então, é todos. No caso, vocês são todos ditadores mesmo que estão querendo. Aí. O, Biden, o próprio Biden também, né? que parece estar que tá querendo apoiar o Lula agora. Né? É um país que não respeita a democracia no mundo. Invadiu o Iraque. Invadiu o Afeganistão com o apoio do Putin. O Putin cedeu aeroportos por Estados Unidos e invadiu o Afeganistão. Vamos seguir, Seria então. mais ou menos dessa forma. Eles são todos, na, no popular, falando farinha do mesmo saco, na nossa opinião.
5: Fernando Tupan, sua vez. Olha, Paulo Caetano, eu estou meio assustado com o que o professor Ivan está falando neste exato momento, mostrando que é o seguinte. Eu, primeiro, não entendo como um partido que não consegue montar uma chapa para deputado estadual, para deputado federal, quer tomar o poder. Não existe isso. Ele está profundamente assim atacando todos os setores da sociedade e ele tem um quesinho assim, se assumir, vai ser um Stalin paranaense ou brasileiro se o PSTU chegar ao, ao governo. Porque como você separar a burguesia, isso ele precisa explicar, senão a gente sabe que vai ser mais uma ditadura.
6: Nós nunca defendemos ditadura, o Stalin assassinou Trotsky, nós não temos as mãos sujas de sangue do Stalin. Inclusive o Stalin, ele assassinaram os trotskistas tipo o Leon Trotsky, em 1940, no México. Então nós defendemos a liberdade religiosa, o Putin atualmente está perseguindo os testemunhos de Elvaz, lá na Rússia, e a gente defende a liberdade religiosa... O Ortega está perseguindo os cristãos na Nicarágua, a gente é contra. O Putin está ameaçando os adventistas do sétimo dia, né, que guardam o sábado. Só porque o Testemunho de Jeová não quer doar sangue para o exército assassino que está matando os canadianos, ele está prendendo o Testemunho de Jeová. Nós sempre defendemos a democracia. Por causa que Trotsky defendia a democracia, os Stalinistas assassinaram o Trotsky e toda a família dele. Então, vocês não pode colocar essas mãos sujas de sangue na, na, na nossa história, porque Trotsky foi um verdadeiro democrata, né, que defendia a classe operária. Então, assassina isso, no caso, eu e Stalin. O PSTU não é stalinista. O PSTU é um partido trotskista. Né? Vamos lá, Pâmela Bussolim.
4: Bom dia, candidato. É, eu gostaria de entender melhor é, esse posicionamento. O senhor está né, fazendo duras críticas a ditaduras, mas, por outro lado, você criticou o Ratinho Júnior, por exemplo, por sentar com outros políticos né, para conversar, ou o próprio governo por negociar com outros países. né? A gente sabe que a gente vive num mundo globalizado, o que a gente tem pouco, o outro tem muito, nós temos muito, a gente troca e é uma situação de comércio normal. Então, essa ausência de diálogo que você critica, né? que não deveria haver, não é ditatorial?
6: Não. Eles, na verdade, eles são oportunistas. Eles não estão preocupados com o povo. Quando o Ratinho governa, é, ele, ele é aliado do Bolsonaro, ele é corresponsável pelo genocídio também. O Bolsonaro, ele assassinou quase 700 mil pessoas que poderiam ser evitadas essas mortes. Então, é corresponsável. O secretário da Saúde do Ratinho, que era ex-militante do PT, foi prefeito de, de Apucarana, o Adão Preto também é corresponsável, é um genocida também. O Lula, quando fez a Copa e fez estádio não fez hospitais, não vou dizer que ele é genocida, mas quantas pessoas morreram por falta de hospitais no governo Lula que preferiu trazer a Copa do Mundo, o Brasil não tinha estrutura, em vez de fazer hospitais? Não vou dizer que o Lula é genocida, mas ele foi responsável também, no caso aí. e a gente pretende fazer o seguinte para melhorar a saúde. Estatizar todos os hospitais, toda a saúde privada, né? Porque a gente entende que saúde não é mercadoria, saúde é questão de vida. Educação também, nós estamos a favor de estatizar a educação paga, porque entendemos também que educação não é mercadoria. Nós queremos que o ratinho pare de mentir, ele gasta milhões na mídia paranaense e falar que deu e pagou os, os professores, né? Fazendo fake news aí. O ratinho só deu 1% de reposição salarial, está devendo 38% e através da grande mídia, e está falando que o Paraná, o FEDER, a educação é padrão Finlândia. Ele está tirando sarro. 80% dos trabalhadores da, da educação estão doentes, estão com problemas de saúde, problemas emocionais. Ele está implantando a cartilha do Bolsonaro em relação a escolas cívico-militares, que a reforma do ensino médio colocou, essa questão do, do colégios cívico-militares. Vários colégios cívico-militares estão tá tendo assédio sexual, violência aos estudantes. Então é o machismo que está aumentando. As Exato. escolas, muitos professores a estão gente, tirando dinheiro do bolso. A gente bolso. encerrar o
1: primeiro bloco, porque deu tempo. A gente tem na regra aqui 25 minutos no primeiro e 20 minutos no segundo bloco. A gente já encerrou aí o tempo desse primeiro bloco. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o break? que a gente vai para um break é rapidinho, já a gente está de volta. Hoje a gente está entrevistando aqui o professor Ivan Ramos Bernardo, ele é candidato ao governo do Paraná pelo PSTU. A gente vai para um break e já a gente está de volta.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Na Jovem Pan 101,3. Eleições 2022.
6: Jovem
0: RCC News, oferecimento Angelônia é para todos, Angelone por você
1: Blindex, escolha o original escolha Blindex a marca do vidro temperado
3: Oral
0: Time Odontologia Hora de sorrir, é agora grande União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: Agora 8 horas e 1 minuto Agora a gente vai para participações Eu vou começar com você Kim Rafael, quem participa com a gente Em nossas plataformas na internet Vai lá
3: Pois, eu vou mandar um abraço aqui para o Paulo Luciano Que nos acompanha é, Teve uma, uma pessoa que questionou aqui Sobre a ausência do Pablo Marçal Também participar do debate ontem É, realmente, infelizmente Tivemos aí uma seletividade tudo, Graças né? a Deus
1: Pâmela,
4: você tem? Manda um abraço aqui para o Júnior Júnior Paulo Luciano, que estamos assistindo pelo, pelo chat aqui Do Youtube da Jovem Pan Pessoal falando aqui que o Tupan Show, mandando um abraço e comentando Muito também sobre o debate de ontem Paulo
8: Agnaldo? <risos> Sempre nos acompanhando pelas redes sociais O Youtube, o Facebook, o Elton Carvalho O Rafael Rodrigues também a Cláudia Canhoto nos assistindo e tomando um café logo pela manhã o Eduardo Pimentel, também a Odete Maria da Única e o comentário do Edivaldo Zanferrari, que diz que a população nem acompanha as reuniões da, das escolas dos filhos imagina ficar participando desses conselhos do governo É Rigon,
7: é, lembrando que o Grêmio de Esporte Maringá retornou somente ontem, ganhando de 2 a 0 da Portuguesinha de Londrina quarta-feira tem um volante e quem comprou o ingresso Boa, a parte... Pode jogar. Vai, não, não, não pode jogar, não. é O dinheiro vai para entidades essenciais, beneficentes, integralmente. Agora vai. É uma ótima ideia. Você ah, tem é, mais? É, é. uma ótima ideia. Eu queria mandar um abraço para o Matheus e o... Manda o, um abraço, então, vai. Um abraço para Matheus e o Gabriel, que fizeram aniversário ontem. E o Manuel 40, que lembra que o Deltan, que fez vaquinha, Vai usar o dinheiro do fundo vai te dar. Vai usar? Vai, decidiu ontem. É, gente, o bo... Christian
3: Lara escreveu o seguinte. Parabéns a bancada pelo profissionalismo. Dá para ver que vocês é, até está dando o espaço pros os camaradas tentar explicar como será o seu governo.
1: Vamos lá, você tem mais algum? A gente tem 15 segundos.
4: Paulo, não. Estou <risos> meio perdida aqui nos comentários hoje.
1: Vamos lá. 10 segundos. Aguinaldo, só fala um oi. Deixa, deixa, deixa eu
7: falar assim, um do PSTU... Inimigo do Horaço Racanel, eu usava ele me chamava de Tótico. espero não morrer com uma amostra na cabeça. Você espera? Se continuar falar, eu, não, 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 eu sei não sei
1: não. Não sei não. 8 horas e 3 minutos? Eu não sei não, hein? 8 é <risos> e 3, a sua história, a Sua história, eu não sei. Essa cicatriz é do quê? Machadada? Acidente de carro. Ah, bom. Ai, ah, vamos lá. segunda meia hora do programa é oferecimento de Jardim de Monet. Termas e residências. Residência. Vai lá, Carol.
2: Exatamente. Empreendimento lindíssimo. Aquela qualidade de vida, né, Paulo, que você sempre sonhou. já conhecemos lá em breve. Vamos estar conhecendo a segunda fase com a presença de Angelito e Aguinaldinho lá no Jardim de Monet Termas de Residência que tem aquele slogan maravilhoso quem vem visitar volta para morar. E hoje eu vou frisar, Paulo, o Facebook, que é Jardim de Monet Termas de Residência, o Instagram, arroba Jardim de Monet MGA, e o site que todo mundo já conhece, que é jardimdemoneresidências.com.br, e os lotes Claro, com a galera da Monolux, no telefone 3224-3662. 3224-3662. Um abração para o nosso querido Giba! Sabatina
0: com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições
2: 2022. Jovem Pan
1: 8 horas e 4 minutos, repita. 8 horas e 4, agora o nosso cronômetro volta a marcar, são mais 20 minutos nesse segundo bloco de sabatina. Já vai aqui a minha pergunta para o professor Ivan, que é o candidato ao governo do estado pelo PSTU. Professor, vamos imaginar que o senhor seja eleito, o senhor vai assumir o Palácio Iguaçu, como fazer para convencer a Alep das ideias do senhor? E aprovar. A gente tem falado muito aqui nessa bancada sobre esse relacionamento do legislativo com o executivo. Muitas vezes é, não é um, um relacionamento harmonioso e aí não se consegue efetivamente fazer nada. Noutras no vezes, a gente tem é, ou Câmara de Vereadores, ou Assembleia legislativas, ou a Câmara Federal, subserviente ao Executivo. Como que o senhor espera é, criar uma
6: sinergia com a Assembleia Legislativa, caso seja eleito, para conseguir viabilizar suas propostas? Então, Paulo, a LEP é um balcão de negócios, então a gente não, não confia na LEP. Inclusive, a gente quer colocar aqui que é muito importante eleger porta-vozes trabalhadores né, para... É no caso ali, chamar a Organização de Trabalhadores de Mobilização. E nós temos um, uma candidata, deputada estadual, que é a professora Samara 16123, né? uma companheira, trabalhadora municipal da educação de São José dos Pinhais e de Curitiba. Então, contra a burguês, aí vote professora Samara 16123. Então, nós não, a, a LEP é um balcão de negócios, então nós vamos apostar na mobilização popular. Nós, no governo dos trabalhadores com conselhos populares, vamos chamar o povo para as ruas, né? os movimentos sociais, para pressionar. Porque não tem, não tem a LEP que aguente, né? Um Congresso Nacional de Picaretas, a mobilização popular, o povo nas ruas. Né? Então, através da mobilização popular, eles vão ter que é, obedecer o povo, né? porque o povo, quando ele estiver organizado, esse pessoal que são representantes, grandes, grandes capitalistas, grandes empresas, banqueiros, eles vão sair correndo né, com medo do povo, como aconteceu lá no Sri Lanka, né? O povo ocupou a casa do ditador lá do Sri Lanka, tomaram banho na piscina. E nós queremos colocar aqui que o trabalhador tem que ter lazer. Nós vamos fazer é, piscinas para os jovens, no caso, é a classe trabalhadora não tem que lazer. A burguesia só quer que o povo, né? Trabalhe, seja, seja escrava Então nós vamos defender a questão do lazer dos trabalhadores Piscinas para a juventude, né? para a população trabalhadora Nós vamos defender cultura, arte né? que hoje Professor, não mas tem nesse, para ca... povo. nesse caso,
1: vamos lá Eu quero Através
6: voltar da... Só acreditamos na pressão popular Eu aqui nessa
1: relação do senhor com a Assembleia Legislativa O senhor está dizendo que vai conclamar, conclamar o povo para, por exemplo, invadir a Assembleia Legislativa E eles vão ficar com medo e vão correr mas não é disso que se trata, estou falando aqui de coalizão. Por exemplo, para se governar você precisa é, do voto da Assembleia, senão eles vão vetar o que o senhor está colocando. E quando você já, antes de assumir, cria essa espécie de é, confusão com os deputados, já, não, já não, a partida já não,
6: já não nasce com os projetos é, desaprovados, digamos assim... Olha, nós nunca invadimos nada. Quem invadiu o Brasil foram os portugueses. Não, eu estou dizendo
1: porque o senhor disse nós que ocupamos, eles invadiram filho. a piscina do nós ditador ocupamos, e tal. Nós não, é não, ocupamos, a,
6: a TACA Salvador ocupa. Exato, quem, invade, quem invade são os fazendeiros que invadem as terras, os índios. Né? A maior parte dos fazendeiros são ladrões de terras. Qualquer um que for fazer auditoria nos cartórios sabe que a grilagem de terra foi muito grande. Então, nós não somos invasores. Quem invade, no caso, é o Latifundi, que está invadindo a terra dos nossos irmãos indígenas, quilombolas... O agronegócio que está invadindo Nós ocupamos, né? porque Nós somos 90% 99% da população E nós produzimos toda essa riqueza Ninguém melhor do que a classe Trabalhadora né? Para governar e fazer uma democracia Ampla, uma democracia operada Porque hoje nós vivemos na ditadura do capital né? Tanto é que hoje Vocês puderam ver lá Que os partidos estavam lá, PT eles recebam, então, Aqueles partidos que estavam no debate ali Estão gastando 500 bilhões Do dinheiro do povo hum. trabalhador para tentar enganar o povo mais uma vez, né? Que é o fundo o fundo partidário aí. E
1: Bom, eles... E lá,
6: um dinheiro que poderia ir para saúde, para educação, para moradia, para geração de emprego, para preservar o meio ambiente, 500 bilhões para eles ficarem contando mentira lá no debate. Ninguém fez proposta nenhuma. Né? São propostas lá só para tentar enganar o povo mais uma vez, né? É o conto da carochinha, né? Só lá com o Bolsonaro falando que é mais... Quem que é mais corrupto, se é o Lula, se é o Bolsonaro, né? É uma vergonha aquele debate lá, na minha opinião, né?
4: Professor, novamente, é, uma vez que você... Diz que vai levar as pessoas para as ruas. Primeiro, como fazer essa mobilização a cada controvérsia, por exemplo, ouvir as pessoas, sendo que as pessoas também precisam trabalhar, pagar suas contas, enfim, levar todas as pessoas para a rua para fazer um contraponto à LEP. Ou então, é, uma vez essas pessoas né, ocupando as ruas para que você tenha elas no lugar dos parlamentares, volto a perguntar, isso não é ditatorial? Isso não é um ataque à democracia que você diz que o Bolsonaro faz? Não fica contraditório da parte do senhor pregar uma coisa e olhar para o outro e dizer que ele ataca a democracia, uma vez que você prega que as pessoas vão às ruas e tirem a Alepe, por exemplo, de suas prerrogativas?
6: Não, a verdadeira democracia é você ouvir o povo. Tanto é que a gente defende nesses conselhos Mas é populares... Mas uma
4: ordem para ele. O povo, né, a
6: ordem é senhor? não passar fome e o progresso é o povo feliz. A ordem é, é ficar cantando em nacional nas escolas cívico-militares e assediando as meninas, gritando com o aluno. né? O que está acontecendo hoje... Mas isso é, só acontece
4: a, em escolas cívico-militares? Acho que não. né?
6: Nas escolas cívico-militares está aumentando muito, então é que a gente é, é, é pelo fim das escolas militares. Então, a gente defende que a gente não quer ditadura nunca mais. Então, é a cartilha cantar e não é igual o ratinho. Ele fala que só disciplina resolve o problema, que é um, um absurdo, né? Se resolve, é com dinheiro. Como eu disse para vocês, as escolas, é tudo mentira que as escolas estão estruturadas, igual o Federer falando que é padrão Finlândia. Está é, faltando... Os professores PSS estão sendo humilhados. Não tem concurso, faz, faz mais de, de 15 anos que não tem concurso. Hora atividades, os professores estão adoentados, né? A gente tem só 25% de hora atividade. a OMS, não é o eu que fala isso não. Tem que para o trabalhador da educação ter saúde, não ter depois ficar com problema, depois aposentar. Ou na escola mesmo, 80% estão adoentados os funcionários, professores, secretaria, direção. É 50% de hora atividade. E o nosso salário, ele né, esses governos, estou falando que é só ratinho aqui, fala, todos os governos nem o Requião aí que está falando que foi bom para a educação, só deu migalhas também o estado aí do burguês está devendo 38% de reposição salarial e a direção da PP, que é a direção pelega está fazendo da PP um comitê do Lula e do Requião em vez de defender a classe trabalhadora chama a paralisação para pedir voto para o Lula e o Requião falta de respeito com 80 mil trabalhadores né? e a gente denuncia aqui que a PP está querendo fazer do, da, da SEDES, da PP, um comitê do Lula e Requião, faltando com respeito à classe trabalhadora do Paraná. Quem, Rafael?
3: Candidato, é, com relação ao Requião, né, ele aí tá se é, colocando à disposição, agora pelo partido do PT. O que o senhor tem a dizer sobre isso, essa nova cara né, do Roberto Requião para
6: o governo do Estado? O governo Requião, ele, ele teve dois mandatos, falou que o pedaço abaixo acaba, ele não fez nenhum dos dois. E ele mais uma vez iludiu o povo paranaense, falando que foi 42 vezes com ação na justiça burguesa. Quer dizer, acreditar na justiça burguesa, a justiça só prende pobre, né? Até que o Lula foi preso, ele contratou os melhores advogados, ficou só um ano na cadeia. E nós defendemos que o Bolsonaro também é um governo corrupto e ele tem que ser preso também, principalmente... O seu maior causador das mortes aí, quase 700 mil mortes, que, ah, e, e, e se for falar da subidinificação, foram mais de um milhão de mortes. Então, Bolsonaro tem que estar na cadeia também, assim como o Lula né, ficou na cadeia, o AS tem que estar na cadeia, o Renan Calheiros, um bandido do Congresso Nacional, tem que ir para a cadeia e tem que confiscar os bens do Lula, tem que confiscar os bens do Bolsonaro, confiscar os bens do Renan Calheiros... Então, corrupto tem, e corruptor também, você tem que expropriar eles né? e, e passar esse dinheiro. E o Requião? O Requião, é, no governo dele também, ele desviou dinheiro do Paraná Previdência. O governo Requião, lamentavelmente, ele elogi um assassino chamado Ernesto Geisel, que disse que foi um exemplo de nacionalista. Ernesto Geisel foi um assassino... Foi na, nessa época que a gente respeita a liberdade de expressão, que foi assassinado... Foi com ele que começou... Vladimir o... Zog,
7: da TV. A abertura
6: TV. começou com o Geisel. Que foi chamava um assass... o Bolsonaro Vladimir de Vladimir foi assassinado por Geisel, que é da jornalista. Ele era contra... A, a história está tudo mal contada aí. Ele perseguia os jornalistas, não tinha liberdade de expressão. E o Geisel não era nacionalista, era pró-imperialista. Ele, de... ele, ele, ele defendeu o golpe dos Estados Unidos em 1964. Ai. E ele defendeu também... Em 1964, que a Volkswagen financiou o golpe. Eles aceitaram o dinheiro da Volkswagen, que é uma nazista, né? A Volkswagen patrocinou o Hitler também na Segunda Guerra Mundial. Então falar que Geisel é o nacionalista é uma falta de respeito. É a abertura política que começou morreram, com ele. Né, e foram Todos os livros de história, inclusive o região, ele tem uma caidinha pelo Maduro seguro. também, né? Infelizmente, igual a Glaze Hoffman. Não tô falando que é todo PT, mas ele tem uma caidinha pelo Maduro e a Glaze Hoffman também tem uma caidinha pelo Maduro. Lá, vamos lá, Agnaldo Vieira.
8: Professor, é, nós chegamos a... O senhor acha que fechar a Assembleia é, resolveria a gente fazer uma limpa nessa questão partidária, tendo visto que né, não tenhamos tanta representatividade do PSTU na Assembleia? Então, talvez fechar a Assembleia aqui no Paraná, caso o senhor chegasse, seria é, uma solução. Estatizar todas as empresas... É, o senhor defende isso ou não, né, de ter o controle para o Estado, de toda a máquina econômica, por exemplo, né, as empresas serem todas estatais?
6: Todas as empresas não, as assim, 100 maiores empresas, nós não vamos mexer com a classe média, a classe trabalhadora, o pequeno comerciante. E, então, é, e eu estou falando aqui fechar a Assembleia, fazendo o um Conselho Popular, para que, que o povo vai ficar ouvindo a Assembleia lá, né, que são representantes dos grandes empresários, dos banqueiros... Você fazendo o Conselho Popular, o governo né, do Conselho Popular, o povo nem vai dar bola para esses picaretas aí da, da Alep ou do Congresso Nacional. O povo, vai, o povo é inteligente, ele não precisa desses deputados que nunca defenderam o povo. Né? Eles são financiados pelos grandes empresários, nunca defenderam. E, e mentira do PT que vai ter um parlamento maior mentira. O único candidato que defende ideias socialistas e ganhou as eleições na história do mundo... No voto foi o, o Salvador Allende, e ele nomeou um militar como ministro, e o Pinochet deu um golpe e assassinou o Salvador Allende. Então esse governo com associação de classes do PT, com o Alckmin, os grandes empresários, não vai resolver o problema, o Lula está mentindo, o povo não vai ter picanha e cerveja, porque a crise vai cada vez mais aumentar. Então fica iludindo o povo com essas propostas aí, né? E quer dizer, na verdade, tira um sarro do povo. Eles acham que o povo é ingênuo. Então, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro, nem Tebet, nem o cara do novo lá, o, o democrata, no caso, são representantes do agronegócio. O Lula falou que o Bolsonaro governou pouco para o agronegócio. Ele está indo mais à direita. Então, ele não vai governar para os trabalhadores. Lula vai governar para os banqueiros, assim como o Bolsonaro também está governando para os banqueiros. Na nossa opinião, então. Só um governo dos trabalhadores. E nós vamos fechar nada, nós vamos ampliar a democracia na classe operária que é 99% da população, e não vamos dar bola para 1% aí que escraviza o nosso povo, que é 1% que são os super ricos, né? No caso. Vamos lá, Fernando Tupan.
5: Olha, Paulo Caetano, eu vou. Eu preciso primeiro esclarecer alguma coisa. Até na contradição no discurso do nobre-candidato para o Ivan. O, Trot o Trotsky propôs o. A revolução permanente. Na revolução permanente, o... quem faria ela seria o proletariado, sendo que a burguesia chispa o que que iria conha... acontecer? Isso foi mais ou menos o que é uma ideia até que o Stanley teve, foi limpar os burgueses, passar todo mundo na metralhadora, é... Ou pegar a machadinha, arrebentar a cabeça, como aconteceu no México com o um grande Trotsky, que foi um grande general que é, fez a burrada de tentar é, aceitar o Stalin, se virar era secretário do partido, e foi aonde ele dominou toda a burocracia russa. A pergunta, Fernando... Como, não existe como você, é, nessas propostas, chegar um, um, dia do, um dia no governo. Porque hoje vocês são o partido, nessa eleição, são, são quatro pessoas. Uma candidata a deputado estadual, um candidato a deputado federal, o vice e, e, e o senhor. Como chegar, convencer uma plataforma... Como essa e prever conflito entre a burguesia e o proletariado?
6: Nós não queremos conflito. Quem sempre dá o primeiro tiro é a burguesia, toda história. Nós, os trabalhadores, somos a favor da paz. A paz é você ter uma vida digna, ter emprego, salário digno, que hoje seria, pelo Diese, em torno de R$ 6.500. Você defender os direitos das mulheres, os LGBTs, os indígenas. Né? Você defender a democracia, né? Então, eu não vejo dessa, dessa forma aí, né? É, a gente só acredita mesmo que através da organização, da mobilização popular, que vai mudar. Como aconteceu né, com a Revolução Burguesa Francesa, em 1789, a, a Rússia, é, em 1917, era um dos países mais pobres, no todo mundo, a nossa segunda maior potência do planeta. A própria China, quando fez a Revolução em 1900 e, na década de 1940, ela teve um avanço. Depois que, infelizmente, entraram, né? os stalinistas e os maoístas, que acabou acabando com a democracia popular. Então, no começo, a Revolução Cubana foi muito importante, a Cuba era uma boate dos Estados Unidos, depois ela investiu em educação, fez reforma agrária, uma ilha do tamanho do país, é, 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 a Cuba tem 100, é, 100 mil quilômetros, a metade do Paraná tornou-se uma, uma potência, né? Só que o Fidel Castro ficou mais de 40 anos no poder e esse é o problema, né? Você é, e, e nós entendemos que quando a gente fala dos mandatos revogáveis, dos conselhos populares, a pessoa lá prometeu para o trabalhador. E deveria ser assim também aqui, não ter reeleição, ter mandatos revogáveis. Você não cumpriu aquele prêmio de governo, você revoga o mandato dele, que não tem hoje. A maior parte dos candidatos estão mentindo aí, né? E eles chegam lá, mente para o povo, não cumpre aquele programa... E não sofre, um, no caso, um não um, tem uma revogação do seu mandato. Então, seria verdadeira democracia. Você foi eleito pela comunidade, a comunidade quer tirar, tira na hora. Por isso que nós estamos a favor do Fora Dilma, Fora Collor, Fora Temer, Fora Beto Richa, né? agora Fora Bolsonaro e Mourão. Porque a maior democracia é o povo que decide. A gente no Congresso, eu não acredito no Congresso Picareta lá, no impeachment dele. Se o povo quer tirar algum. É, dirigente de poder, ele tem todo o direito, né? Vai lá, Ângelo Seria rico, mais não, ou menos assim.
7: É, só para dizer que a metade da chapa, a metade da chapa do PSTU é da região. O senhor é vai e o filho é de Maringá. Né? Não, já, não tem partido que tenha mais percentualmente gente da região que aqui. É, o senhor falou em Conselho Popular que não está na Constituição. Quando, na eventualidade dele, eleição, se senhor é obrigado a botar a mão, erguer a mão e dizer que vai cumprir a Constituição, que não prevê Conselho Popular. O senhor não pretende
6: botar a mão sobre a Constituição e prometer cumpri-la? A Constituição burguesa, não. A, a nossa Constituição vai ser feita pelos Conselhos Populares, pelo povo. Essa Constituição, na verdade, é a Constituição que foi a burguesia que fez. Né? Então, nós defendemos a Constituição do povo.
3: Mas o senhor está participando de uma eleição que ela prevê, e que se porventura o senhor ganhar, o senhor vai, ser, vai cumprir o que ela está determinando. Então, como é que você é, vai. É, revogar ou, ou não cumprir a Constituição sendo que o senhor está fazendo parte dela para ser CDG.
6: Então, essa Constituição aí, por exemplo, a gente nem tem tempo na TV. Que democracia é essa? A Vera não participou do debate. São 12 candidatos a presidente. Em vez deles informar o povo, fazer verdadeira democracia, a Sofia Manzano do PCB foi boicotada. O camarada Pérez Alpê foi boicotado. O Eimael do DC foi boicotado. Que democracia é esse que coloca os seis lá, quem fizer proposta nenhuma, né? Ficaram só se atacando o um outro lá. E por que, que os outros seis não foram? Mas são Que constituição é essa? Candidatos são critérios que eles dão... determinados por lei. É, a lei são burguesa, critérios. né? A lei que, ah, tipo assim, o partido. O Congresso está aí para vontade do Por exemplo, o STF é. mesmo está perseguindo os camaradas do PCO. Mas, candidato, deixa, deixa O partido da causa operária está tentar... sendo perseguido exemplo, pelo falou dos espaços, Supremo Tribunal Federal. Né? Isso espaços. é democracia perseguir um partido operário, a... tipo a causa, o partido da causa o operária? O disse que
1: a candidata do partido do senhor não foi convidada. Por exemplo, aqui a jovem Pomaringá, ela está abrindo 45 minutos para todos os candidatos ao Senado e todos, Parabéns os candidatos, vocês. e todos os candidatos ao governo do Estado, certo? aí o senhor está aqui hoje por conta dessa regra que a emissora estabeleceu. E aí a minha pergunta é bastante simples aqui para fazer um confronto de ideias com o senhor. Nesses 45 minutos eu vi o Agnaldo, o Kim, a Pamela, o Ângelo o próprio é, Fernando Tupan eu também fiz isso, a gente querendo ouvir propostas e o senhor de alguma maneira sempre puxou o debate para coisa nacional, não para a nossa realidade do Estado. A gente fez perguntas aqui simples como questões da Assembleia Legislativa de como lidar com essas coisas, como vai lidar com coisas do Estado e aí na visão do senhor, é claro, eu até respeito isso, mas o senhor puxou sempre nesses 45 minutos que estão se esgotando daqui a um minuto, por exemplo, é para o um debate nacional, que não é aqui o objeto da nossa discussão. Por que sempre levar e a gente tentar conciliar aqui para as coisas para o Estado? Por que não?
6: Paulo, Paraná não é uma ilha isolada do Brasil nem do mundo. Então, a globalização capitalista é no mundo inteiro. Então, o Brasil está cada vez virando uma colônia aí dos Estados Unidos, da Rússia, da China... Então, se a gente não discutir as questões nacionais e internacionais, então a classe trabalhadora não vai entender, porque a grande. Estou falando de vocês aqui, quero parabenizar pela democracia de vocês aqui. A grande mídia burguesa ela não quer informar a classe trabalhadora. Então, o que a gente está propondo aqui. É, tem que ter essa questão da, é, nacional e internacional porque o planeta é globalizado é uma globalização capitalista e para você ter socialismo o mundo inteiro você vai se globalizar também então, tanto é que o nosso partido PSTU eu preciso interromper tem o partidos em outros países eu preciso também.
1: interromper 8 horas e 25 minutos repita 8 e 25 acabou o nosso tempo e aí eu, agora eu vou conceder um minuto e meio para o senhor ficar à vontade e fazer aí as considerações finais e também pedir para que o eleitor é, acredite nessa proposta do PSTU. Fique à vontade, a partir de agora, nossa equipe está colocando o relógio na tela, aí o senhor pode ficar à vontade, por favor. Muito um obrigado,
6: Paulo, Ângelo, Pamela, Fernando Tupan, Carioca, Kim, Aguinaldo. Aos queridos ouvintes da rádio Jovem Pan, que está exercendo a democracia aqui. E nós queremos a Vera no debate da Globo, queremos a Vera no debate da Record, do SBT, então, nós pedimos para vocês que acessem as nossas redes sociais, né? No Facebook, aí, PSTU Curitiba, Facebook. PSTU Maringá, Facebook. Professor Ivan, PSTU, no Facebook. Professora Samara, 16123, no Facebook. O Samuel, deputado federal, 1616, 16, né? PSTU, Facebook. E com ele, vamos conversar mais sobre o nosso programa aqui. E parabenizar vocês aí. Nós queremos... É... Colocar uma alternativa socialista e revolucionária é um programa totalmente diferente dos outros candidatos aí, né? Que estão no poder aí. Então, muito obrigado e a gente deseja um, um ótimo começo de semana. E contra burguês, vote PSTU16. Abraço a todos e dia 30 de agosto, todos nas ruas aí, para lembrar os ataques aí do Ratinho e do Álvaro Dias. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Aí, ah, esse foi o professor Ivan Ramos Bernardo. Ele é candidato ao governo do estado pelo PSTU 8 horas e 26 minutos. Repita! O Vamos falar de Mondonex, carioca? Vamos falar de
2: Mondonex, é Paulinho. Aí. Paulinho, o Lazer caritano. inteligente. É que lazer eu, inteligente. É o que
1: eu gosto. Eu gosto mais ainda
2: de. O Mondonex Village, Paulo, que é essa novidade com entrada de apenas 21 mil reais e o restante em até 48 meses. Então você vai de seu imóvel de lazer totalmente mobiliado, decorado, escriturado como o Agnaldo Gordes Frisar, pronto para você usar, sem dor de cabeça. O Murilão já está ilustrando algumas imagens no nosso canal do YouTube, Jovem Palma Negar Barra TV. Então, você tem que ligar agora no 44-3211-0134, 3211-0134, para que você possa conhecer melhor esse lazer inteligente como o Paulo Caetano frisou em Porto Rico, com direito a barco, então, deixa eu frisar rapidinho aqui, Paulo. Ó. Apenas R$ 21 mil e o restante em até 48 meses. Então, ó, 48 meses o valor total fica R$ 36 meses o valor total fica R$ E se você for como quem pagar à vista? Tá está comprando à vista. O é, tô... vai pagar à vista. Tô sabendo, a a tô tá também, eu, tô eu tô sabendo. sabendo. Aí, tô sabendo. Valor eu também estou sabendo. À vista, valor à vista. O valor à vista, o total fica... R$ 203.506, Paulo Caetano Você é tá bem... Vai pagar Vamos ver, lá fala, fala aí, carol cara. Tá usando camisa... Telefone,
1: telefone e internet <risos> Camisa cara.
2: do jacaré Não, Caroca, ah, telefone
1: e internet pra
2: gente ver. O, o site é, é, é mondonex.com.br <risos> O telefone, Paulo Caetano, o WhatsApp é 44-3211-0134 Obviamente para você saber mais detalhes mondonex.com.br é o um lazer inteligente que Paulo Caetano sempre frisa aqui na Pan.
1: 8 horas e 28 minutos repita. 8 e 28 tchau Fernando Pan, tchau Ângelo Ligon tchau do Solim. tchau Agnal Vieira. Quem Rafael, tchau pra você, eu quero agradecer a presença do professor Ivan aqui com a gente, muito obrigado professor. Muita saúde professora.
6: e aqui, muita Jovem... luta pra todos, aqui. parabéns aí pela Jovem Pan mais uma vez.
1: Ó, estamos encerrando aqui, essa aqui é a Jovem Pan Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade. Logo mais à noite tem Vitor Faria às 18. Com informação e opinião pra você também aqui na Jovem Pomarigá. Tá ansioso, Igor? Não. Ah, bom.
5: Não, tá tchau pra grande. vocês. O médico dobrou o seu Lítio. Tchau, Cario <risos> Tchau, até amanhã. Valeu, tchau, Paulo. tchau.